0: Saludos y bienvenidos a este segundo episodio de Amando tu hogar, el podcast. Yo soy Rosana Rivera, educadora del hogar y fundadora del blog Stylist Professional Mom. Este blog nace en una época donde el mundo está atravesando por uno de sus peores momentos, la pandemia del coronavirus o COVID-19. Aquí en Puerto Rico no estamos ajenos, ya son 20 días los que llevamos en cuarentena. Hoy quiero hablarte sobre cómo prevenir la propagación del COVID-19 en el hogar. Así que vamos a comenzar. Antes de comenzar, quiero decirles que esta información fue tomada de la página del CDC Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Y es un resumen, la información va dirigida a todos los miembros del hogar, cuidadores en entornos no médicos, con el propósito de buscar el aislamiento en el hogar de esta persona infectada. Y es que se dice que podemos tener hasta un 20% de personas infectadas y quién sabe si más, así que es bien probable que en algún momento tengamos que pasar por este proceso. Esta guía que ha creado el CDC se basa en lo que hasta hoy se sabe, Y puede cambiar en cualquier momento, pero hasta hoy, 4 de abril del 2020, estos son los puntos más importantes que debemos cuidar en nuestro hogar si tenemos una persona enferma. Y nos dice el CDC que lo primero va a ser quedarse en casa. Ese es el primer punto para evitar el contagio quedarnos en casa y salir solamente si es estrictamente necesario si tenemos algún familiar enfermo y tenemos que cuidarlo es bien importante mantenernos alejados de esas personas y mantener alejado a la persona enferma de las mascotas eh, se recomienda aislar por completo a esta persona, eh, debe de estar en su cuarto, un cuarto aparte no debe salir del cuarto porque vamos a evitar que contagie al resto de la familia, imagínense usted Que se enferma uno, pero de ese uno se enferman tres, se enferman cuatro, nos enfermamos todos y cómo vamos a poder cuidarlos. Así que es bien importante mantenernos en un cuarto aparte, asignarle en ese cuarto lo que son toallas para él, lo que son sábanas para él o para ella y también vamos a tener un zafacón. Evitar el contacto con la mascota no quiere decir que vamos a enfermar a la mascota, muchas personas piensan que le vamos a pegar el coronavirus a la mascota y no, es que se cree que cuando nosotros acariciamos a la mascota dejamos el virus en el pelo de la mascota y esa mascota se va a ir moviendo a diferentes lugares y es bien probable que el virus se pueda propagar de esa forma, por eso es que los animales no pueden estar en el entorno de la persona enferma. Y si la persona es la que está enferma y vive sola, no hay problema. Siga cuidando usted de su animalito sin problema alguno. Llame antes de ir a su médico. Recurrentemente quizás usted tenga citas con el médico. Vamos a llamar, vamos a contarle cómo estamos, vamos a usar lo que es la... La telemedicina, que puede ser una gran opción, así evitamos contagiar a otras personas. Si está enfermo, es bien importante que siempre utilice la mascarilla. Esto va a ser siempre y cuando usted esté en contacto con otras personas con mascotas. Y también si va a sus citas médicas. Si en algún momento usted dice, ya yo no puedo más, no puedo seguir encerrado, llevo muchos días, necesito compartir con mi familia. Pues es bien importante que cuando usted decida salir de ese cuarto... Usted se ponga ropa que cubra todo su cuerpo, vamos a estar utilizando guantes y vamos a estar utilizando mascarillas para evitar poder contagiar a las demás personas y no nos vamos a acercar a más de seis pies de esas personas. Quizás queramos darle un beso, queremos darle un abrazo, queremos decirle te necesito. Pero no es el momento. Vamos a cuidar de ellos porque ya no sabemos cuál de ellos pueda fallecer. Así que vamos a cuidarnos nosotros para no tener que enfermar a otros y no, querer, no tener que verlos enfermos. Así que es bien importante utilizar esa mascarilla y esos guantes si está la persona enferma y decide salir a un entorno donde van a ver otras personas. Cúbrase la nariz y la boca al toser, estornudar el paño- y en un pañuelo desechable. Vamos a estar utilizando pañuelos desechables y vamos a tirarlos a la basura. Recuerde que ese zafacón debe tener tapa, una bolsa, y va a ser único y exclusivamente para esa persona que está enferma. Si no tengo un zafacón, puedo utilizar una paila con una tapa. Eh, Siempre, siempre tiene que tener una bolsa. Al toser, al estornudar, vamos a lavarnos las manos constantemente. Tosimos estornudados, nos vamos a lavar las manos. Vamos a evitar compartir los artículos del hogar, eh, de uso personal, por ejemplo, Lo que son los platos, los vasos, las tazas, los cubiertos. Lo mejor es asignarle platos desechables a esa persona. Platos, tazas, vasos desechables llegamos los tenemos aislados recuerden que vamos a tener la necesidad y la obligación de aislarlo en un cuarto Ese cuarto va a ser única y exclusivamente para esa persona enferma no podemos entrar en el cuarto vamos a evitar entrar en el cuarto porque recuerden que las bacterias van a estar ahí los virus van a estar ahí van a estar en ese entorno donde está la persona si la persona está básicamente está bastante bien eh, la persona puede encargarse de su higiene de limpiar el área de sanitizar el área De hacerlo a diario. Si tenemos la posibilidad, vamos a asignarle un baño a esa persona. Que esa persona utilice ese baño único y exclusivamente. Que nadie más en el hogar lo utilice. Recuerden que el coronavirus puede vivir, básicamente, se cree que hasta 4 o 5 días después de haber dado negativo en la excreta. Si vamos al baño y no nos lavamos bien las manos, podemos contaminar a otras personas. Así que esa persona que está enferma tiene que tener un cuarto aparte tiene que tener un baño aparte, esto siempre y cuando sea posible. Recuerden que vamos a buscar que nadie más en la familia se enferme. Vamos a tener lo que es ropa de cama. Siempre le digo que deben de tener de dos a tres sets de ropa de cama. Las fiebres son altas. Al tener fiebres altas, es bien probable que esa ropa de cama haya que cambiarla constantemente. ¿Por qué? Porque se va a sudar, van a haber secreciones del cuerpo ahí. Recuerden que en esas secreciones está el virus. Así que si es posible... La persona enferma es quien lave su ropa. Esto solamente si sí es posible. Y vamos a estar lavando con agua y jabón. El agua debe ser caliente, 60 grados Celsius, eso es igual a 140 grados Fahrenheit. Es lo que vamos a estar utilizando y jabón. Para yo lavar de forma efectiva es bien importante que yo lea las instrucciones del detergente. En la gran mayoría me dice para pocas, para una tanda. Pequeña, por una tanda mediana, para una tanda grande o por una tanda muy sucia. Así que vamos a leer la cantidad de agua y la cantidad de detergente que necesitamos. Podemos matar el coronavirus siempre y cuando utilicemos los detergentes de forma adecuada. Si esa ropa podemos añadirle lo que es cloro. Recuerden que va a ser el cloro que desinfecta, el que tiene 5.95% por ciento de hipoclorito de sodio si no lo tiene, no desinfecta así que no pierda su tiempo, si podemos añadir cloro podemos añadir una taza de cloro a esa lavada y a la hora de secar podemos secar al sol desde temprano en la mañana hasta que se vaya porque los rayos ultravioleta matan el virus, o secar en, le- en secador a la temperatura más alta permitida según el textil o la tela que estamos secando es bien importante que esto lo hagamos a diario no podemos dejar de acumular esta ropa Si la persona persona que va a lavar la ropa es una segunda persona, es bien importante que se lave inmediatamente esa ropa. La persona que va a lavar, que no sea el enfermo, tiene que utilizar mascarillas, tiene que utilizar guantes y va a ponerlo lejos de su cuerpo. Y vamos a lavar inmediatamente. Eso es bien, bien importante. Lejos de su cuerpo, guantes y mascarilla No vamos a acumular la ropa para lavarla después porque el virus va a seguir ahí latente. Así que mientras más rápido lavamos, más rápido matamos ese virus y menos lugares tenemos nosotros el virus. Así que si alguna persona del hogar tiene que salir a trabajar, que eso es bastante común. Tenemos las personas que están trabajando en farmacias, que están trabajando los doctores, las enfermeras, el personal de terapias respiratorias, tenemos los de los supermercados, tenemos un montón de héroes que están haciendo que el mundo y el país funcione. Si tenemos en nuestras casas uno de esos héroes, es bien importante que a la hora de llegar deje los zapatos fuera en la entrada. ¿Por qué? Porque se ha probado que el virus puede vivir hasta nueve horas en superficies como la suela del zapato. Vamos a quitarnos la ropa cada rápido que llegamos. Esto también aplica en caso de que salgamos a hacer las compras. Y vamos a colocarle en un hamper aparte. Si es posible, usted se quita la ropa en el balcón. Se quita la ropa en la terraza, en la marquesina y ahí la va a dejar. Va a llegar y se va a bañar rápidamente. No hay besos, no hay abrazos para nadie de la familia. Después que se la bañe bien y se desinfecte es el momento de darle la bienvenida a la familia y saludarnos. ¿Qué yo voy a hacer diariamente? Si tengo una persona enferma o si tengo una persona que está constantemente entrando y saliendo de trabajar. Vamos a desinfectar mesas, topes de cocina, vamos a las perillas de las puertas, los inodoros, las plumas, el piso de la ducha, las paredes. El teléfono es sumamente importante desinfectarlo, cada vez que salgamos, cada mes que regresemos del trabajo. ¿Por qué? Porque el teléfono lo tocamos y no nos damos cuenta. ¿Cómo yo lo puedo desinfectar? Si tu teléfono es a prueba de agua, agua y jabón. Si no, alcohol o wipes desinfectantes. Limpia todas las superficies que puedan tener sangre, heces o líquidos corporales. Esto me refiero también puede ser sudor. Pueden ser lágrimas, eh, secreciones nasales. Eso es bien importante que estén bien pendientes. La persona enferma, que tenga los cuidados máximos posibles. Eh, esto va a evitar que nos podamos enfermar o que varias personas en la familia se puedan enfermar. Y la gran pregunta, ¿qué productos puedo utilizar? Puedo utilizar productos de uso doméstico como lo que es el spray. Marca tenemos lisol o tenemos la de los supermercados o la de las tiendas. Eh, tenemos toallas desinfectantes. Nada de limpiadores naturales no son eficaces para matar virus y bacterias. Son fenomenales para poder limpiar y estar en armonía con el ambiente, pero este no es el momento. Este es el momento de utilizar productos que estén aprobados, que matan virus y bacterias. Y para hacerlo de forma correcta, es bien importante leer la etiqueta de de ese limpiador comercial. Este le da las especificaciones de cómo va a matar virus y bacterias y también la opción más clara, más barata, que siempre le digo, es lo que es el cloro, pero tienen que echarle el ojito y estar bien pendientes de que el cloro tenga hipoclorito de sodio al 5.95. Para asegurarnos de que estamos usándolo de forma correcta, es necesario leer la etiqueta y no inventemos, mi gente, bien importante, no vamos a inventar. Las instrucciones están dadas es importante más que nunca seguirlas. Así que no mezclen productos, no lo inventen, sigamos solamente las instrucciones y nos harán la vida mucho más fácil. Y recuerda, al aplicar el producto, utiliza guantes. Si tenemos una persona enferma, si el producto tiene un olor muy fuerte, vamos a tener un área con buena Ventilación para evitar accidentes y hasta aquí ha llegado este segundo episodio de Amando tu hogar con Stylist Professional Mom me despido diciéndoles que no dejen de seguirme a través de las redes sociales para que encuentren mucho contenido que estoy segura que les encantará me pueden buscar a través de Facebook Instagram Pinterest y también en YouTube para que vean varios videos donde les cuento más y será hasta un próximo episodio donde estaré hablándoles de cómo decirlo de forma correcta. Hasta la próxima.